0: Bianco e nero sono le 18 e 35 minuti, bentornati a bianco e nero, Radio 1 800 05 0578, il numero verde per dire la vostra sul tema che stiamo affrontando questa sera, e cioè il caso Jean-Claude Juncker che è stato messo un po' alla gogna per quello che è accaduto in, questi, in tutti questi ultimi decenni in Lussemburgo, un paese in cui eh, con accordi spesso riservati si garantivano alle grandi aziende europee o multinazionali sconti fiscali. Giganteschi, quasi a pagare tasse dell'1%, in cambio del fatto che queste aziende investissero grandi flussi di denaro nel Granducato e così è diventato uno dei paesi più ricchi del mondo. Insomma, a dieci giorni dalla nomina di Juncker a presidente della Commissione europea, già si parla delle sue dimissioni. Non so se abbiamo di nuovo con noi i nostri ospiti, il presidente del gruppo dei socialisti europei Pittella e la vicepresidente del gruppo del PPE Laura Comi. Vorrei andare da Gianni Pittella, il quale dice. Non mi interessa tanto parlare di dimissioni, voglio vedere se Juncker manterrà le promesse. Eh, Però, Presidente Pittella, non sono soltanto gli euroscettici, le frange estreme a chiedere le dimissioni. Ho visto anche che Guy Verhofstadt, il presidente dei dei liberali conservatori europei, ha chiesto le dimissioni di Juncker. Sbaglia in questo senso? No. I giornali riportano questo?
1: No, no. Assolutamente nell'intervento fatto in Aula, Verostat ha, ha proposto una commissione d'indagine sul fenomeno della distorsione della concorrenza fiscale, non soltanto relativamente al Lussemburgo, ma in tutta l'Europa. Ed è un'idea che può essere valutata e considerata. Ma non ho, non ho sentito assolutamente da Verostat la richiesta di dimissione di Juncker.
0: Senta, andiamo un po' più a fondo la questione, intanto io poi cerco il giornale dove l'ho letto, ma lei ci crede che sia possibile avere un'Unione Europea in cui alle imprese vengono imposte tasse tutte uguali e non invece questa concorrenza del tutti contro tutti eh, che poi favorisce soltanto le grandi imprese? Si si arriverà veramente al fatto che ci sia una tassa unica europea, cosa che per adesso sembra un miraggio?
1: Ma bisogna fare una base imponibile comune, bisogna andare per gradi, ma bisogna andare verso quella direzione, altrimenti abbiamo voglia di gridare, di lamentarci. Fra tre mesi, lo diceva prima la collega Comi, ci lamenteremo perché uscirà la notizia che in un altro paese è successo che. Eh, cento imprese hanno eluso eh, il pagamento del, del, del fisco attraverso trattamenti speciali con quel paese insomma quindi o noi andiamo verso questa direzione o il problema non lo risolveremo mai ecco perché c'è bisogno di un'unione fiscale di un'unione politica e di un'unione economica
0: ma chi la frena no, questa no, unione fiscale? Perché io sento sempre i dire i governi,
1: da... chi la frena? io dico sempre le cose che penso i governi la frenano I governi sono una palla al piede della integrazione europea. Allora, poiché io penso che si può cambiare... Però i
0: governi sono legittimati dai loro elettori e dai loro popoli. eh? Bisogna starci un po' attenti a dargli tutte le colpe. Adesso vengo da lei, onorevole Comi.
1: Sì, attenzione, perché se i governi continuano a frenare, vanno contro i loro loro cittadini. Perché sia sia chiaro, l'Europa come oggi non può rimanere. O va indietro e quindi si sfascia tutto e noi andremo nel burrone, nel baratro, o va avanti come io sto proponendo verso una vera unione fiscale, un vero governo economico e un vero governo politico. Quando Grillo viene qui a fare il, eh, il demagogo eh, dicendo fuori dall'Euro, io gli rispondo che la medicina non è uscire dall'Euro, ma garantire una vera... Co- governabilità europea dell'euro e della politica economica il problema non non si risolve facendo un passo indietro nel burrone ma un passo avanti con
0: coraggio anche il il governo del suo amico Matteo Renzi frena sull'unione fiscale? no il governo italiano è l'unico virtuoso
1: assolutamente no io non sto dicendo che il governo italiano è l'unico virtuoso, io sto dicendo che le posizioni politiche prese sempre dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi sono francamente europeiste e su questo non non vedo chi mi possa smentire e anche sul tema dell'unione fiscale dell'unione politica ci sono programmi del Partito Democratico che è guidato da Matteo Renzi che vanno in questa direzione mi faccio sentire un momento da Racomi su
0: tutte queste cose, onorevole Comi Io da lei mi sarei aspettato un discorso, diciamo, un po' più di carattere liberista, cioè un discorso di questo tipo. Ma insomma, se il Lussemburgo è così bravo a tenere le tasse basse, beh, insomma, applausi, complimenti, le aziende europee sono devastate da una tassazione alta, invece di criticare il Lussemburgo abbassiamo le tasse anche da noi, così non andranno in Lussemburgo e rimarranno in Italia, in Germania o in Francia. Non dovremmo fare un discorso di questo genere.
2: Ma, no, non so, forse mi sono espresso male, non so se a, eh, all'inizio eh, del mio discorso io sono stata molto chiara, nel momento in cui io dico il Lussemburgo ha avuto delle agevolazioni, ha dato delle agevolazioni alle imprese, questo non avviene mai in Italia. Eh, che moralmente sia eh, sbagliato, quello che noi dobbiamo ottenere è un equilibrio. Io sono assolutamente per un libero mercato. Eh, l'importante è che questo libero mercato avvenga però con le stesse regole all'interno di un'Unione Europea. Per poter essere competitivi nei confronti degli Stati Uniti, nei confronti della Cina e dell'India dobbiamo avere una tassazione sicuramente più bassa. Bene, prendiamo esempio dalla tassazione del Lussemburgo o da altre tassazioni. Eh, Molti ricchi francesi hanno preso la residenza in Belgio. Allora, anche questo sarà un caso che uscirà come quello del Lussemburgo. Il problema vero e proprio è che in Italia abbiamo una tassazione eccessivamente alta e ce l'ha detto anche l'Unione Europea in più circostanze. Quello che dobbiamo fare è ottenere un'unione fiscale perché, le dico, per gli italiani sarebbe un grandissimo vantaggio eh, quello di armonizzare il sistema perché avremo un'IVA più bassa, avremo un IRPEC più basso e anche, io mi auguro che venga tolta l'IRAP. Le faccio questo passaggio sulla tassazione sulle persone, perché noi spesse volte guardiamo quello delle imprese e quello dei capitali, se sono cittadino europeo io voglio pagare le tasse come il mio collega in Francia, in Germania e in Austria perché in quel caso io voglio eh, avere effettivamente un concetto di Europa a 360 gradi. Allora perché non avere una tassazione uguale per tutti?
0: Sentiamo, uh, Pittella prima ha fatto riferimento a Beppe Grillo, che proprio oggi era a Bruxelles e ha fatto numerosi incontri, conferenze stampa e dichiarazioni. Sentiamone uno stralcio. Allora, che tipo di Europa vogliamo? Io non lo so, non so più chi siete, chi siamo, cosa facciamo insieme qua parliamo 24 lingue, Abbiamo, avete un, eletto, è stato eletto da chi? è stato nominato il vostro presidente della commissione è uno che ha fatto il ministro delle finanze di un paradiso fiscale e viene a proporre un sistema fiscale per affossare, per rendere, inferno, per rendere un inferno ma io non ce l'ho con Lussemburgo, per l'amor di Dio vorrei che l'Italia diventasse come Lussemburgo se ci sono i paradisi ci sono gli inferni noi stiamo vivendo in un inferno perché abbiamo delegato a delle banche, a degli uomini di cera, al nostro sistema fiscale. Ecco, Presidente Pittella ha sentito Grillo, dice, avete eletto un Presidente che, vuole fare del, che viene da un paradiso fiscale e vuole fare dell'Europa un inferno. Lei che ne pensa?
1: Poi lui vorrebbe, però lui vorrebbe far diventare l'Italia il Lussemburgo, sulla, una piccola contraddizione. Beh, sa che loro,
0: c'è, scoccoli. che se si paga l'1% eh. di tasse piacerebbe anche a me di far Beh. diventare l'Italia come il Lussemburgo. Io
1: non voglio che l'Italia divenga un paese, un paradiso fiscale, assolutamente. Io voglio che si faccia il processo di armonizzazione fiscale e mi batterò con tutte le mie forze, incalzerò Juncker in questa direzione. Grillo è venuto a fare molta demagogia, fa parte la sua professione e quindi insomma, è coerente con la sua professione avuto a proporre l'uscita dall'euro che è una cosa che fa ridere perché eh, eh, danneggerebbe chiunque. però
0: Pitella mi, d- mi lasci dire una cosa:
1: rispetto alla predica, io non sono come Grillo, che non ha
0: fatto no, no, vi voglio solo dire una no, cosa: cosa non che, non la che la la su questo il suo parere la è la anche quello la di Laura Comi, prima di chiudere la puntata. Rispetto a tutto il dibattito in campagna elettorale, io ho l'impressione che questa vicenda Juncker un po' di insomma, un po' di carburante a Grillo dia perché noi abbiamo fatto una campagna in nome del rinnovamento. L'Europa deve cambiare, deve svoltare nuove regole, nuove leggi, nuove unioni. E poi abbiamo eletto un presidente insomma, che è sulla breccia da 30 anni, che ha, fatto, ha ricoperto tutti i ruoli possibili e immaginabili, che trattava con Cole, con, eh, con Mitterrand. Con, insomma, è uno che, che sta lì, a un posto però, di potere. Insomma, lei, dov'è il rinnovamento nel nome Juncker? Lei è difficile vederlo.
1: Lei, lei, lei però dimentica la grande innovazione che e purtroppo viene trascurata e sottovalutata, che per la prima volta noi eleggiamo un Presidente che è stato candidato ufficialmente dal proprio partito politico, che ha detto quando votate sulla lista eh, i partiti afferenti al Partito Popolare Europeo è come se votaste Juncker. Eh, e noi abbiamo detto come socialisti, quando votate i partiti afferenti al Partito Socialista Europeo è come se votaste Schulz, chi prende più voti sarà il Presidente della Commissione Europea, per la prima volta nella storia è avvenuto questo e nessuno lo dice, si, si attua un principio di democrazia parlamentare, cioè si dà potere ai cittadini, il cittadino col suo voto ha determinato che sia scelto Juncker oppure se avesse vinto Schulz, che eh, la, la scelta eh, fu, avesse premiato Schulz, Tutto questo viene eh, non eh, adeguatamente valorizzato e credo che sia un peccato perché di questo, in, questo, in questa direzione si costruisce l'Europa politica, altro che imposto. Juncker Mi... è stato eletto contro... No, no, no su questo e, non c'è dubbio. Dire,
0: la grazie anche a un po accordo, po a, a, accordo diciamo, alle, alle larghe intese tra socialisti e popolari europei vorrei sentire se l'aracomi
1: sulla base di un'indicazione no. popolare sì, 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 e della sì. prima cosa che avviene non si uniscono
0: 20 persone in una stanza segreta no ma, ma questo è giustissimo su parec- questo lei ha ragione mi lascio un minuto se no poi non posso far parlare l'aracomi in finale a cui anche voglio chiedere se lei, se lei si sente onestamente soddisfatta pur essendo Juncker un esponente della sua parte politica del coefficiente di innovazione che che questo leader, che quest'uomo esprime?
2: Guardi, io penso che l'innovazione la si esprima con le azioni. Eh, non, eh, io lo dico da 31 <ride> cioè nel senso che l'innovazione avviene quando uno fa delle proposte innovative, non se ha 30, 40 e 50 anni, perché Grillo ne può avere anche Il 70, ma io è lo è considero poco innovativo. Cioè onestamente eh, non abbiamo neanche capito eh, chi voleva Grillo come Presidente della Commissione, quello che ha appena detto Gianni è giustissimo, nel momento in cui il popolo ha deciso eh, che il PPE avesse la maggioranza in Europa, eh, Juncker diventava Presidente della Commissione avesse vinto se avesse vinto gli socialisti era Schulz. se avesse vinto il Movimento 5 Stelle non ho capito perché non l'hanno indicato e successivamente non avevano neanche un gruppo cioè, quindi il problema anche di Grillo è quello di non conoscere come sono le dinamiche europee e quindi come fai a eh, combattere un'Europa che neanche la conosci solo con la demagogia
0: Bene qui ci dobbiamo fermare io ringrazio molto Gianni Pittella e Laracomi anche se non sono riuscito Grazie come dovrebbe essere la missione del programma Bianco e Nero a fargli un po' litigare sono stati molto prudenti d'altro canto Juncker è frutto appunto anche è anche frutto di un accordo tra i due partiti avversari e quindi è anche comprensibile che eh, insomma le posizioni siano più sfumate. Io vi ringrazio per aver partecipato e do adesso però la parola agli ascoltatori per chieder loro se insomma Juncker è l'uomo giusto al posto giusto o se il Lussemburgo debba essere veramente accusato di tenere tasse così basse o se invece insomma fa bene lui e male i paesi che le alzano. Gaetano da Milano c'è qualcuno? Gaetano da Milano, pronto? Sì, pronto. Prego, parli pure
1: Ascolti, io chiedo una cosa cioè in questi programmi voi fate sempre partecipare dei politici, che mi sembra una cosa molto scorretta sì. voi dovreste mettere della gente non di parte perché logicamente questa gente di parte, cioè questi signori politici cosa vuole che dicano su Juncker? Nonostante tutto quello che ha combinato Dicono che va bene. Eh, ho capito, ma se noi non
0: mettiamo persone di parte, poi il bianco e nero come esce eh no, come fuori? Di
1: parte, scusi, eh, eh, si chiama bianco uno e, uno e nero, PD. uno
0: deve essere bianco, uno deve essere nero, e eh, se no S- le parti scusi, dove eh, stanno?
1: C'era uno del PD. E c'era uno del, del partito di Berlusconi. Mettete sempre due così, non mettete mai. Beh, in teoria
0: sono due, son due partiti, uno al uno ah, governo e uno all'opposizione.
1: Io che, che volevo ci volevo posso fare io. se poi fanno
0: opposizione in maniera blanda, mica è colpa no, mia. No, non
1: fanno nessuna opposizione perché sono tutti d'accordo. Eh, ho capito, ma questo io
0: non lo posso l'età, giudicare. Chi sa
1: come sono d- 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 d'accordo tutti nel, nel parlamento italiano? Cioè, siamo andati a votare...
0: Va bene, Gaetano, sì. la ringrazio. Sentiamo anche Fernando da Firenze. Dobbiamo andare rapidamente, scusatemi se sono un po' brusco qualche volta. Prego.
1: Sì, buonasera. Eh, allora, io sono d'accordo che Juncker non si debba rimettere. Eh, anche perché lui, sapendo ormai tutti i giochini che ha fatto nel Lussemburgo, è in grado di mettere sul tappeto una legge che sia valida per eh, omogeneizzare tutta la tassazione in Europa. E allora, cioè lei dice punto...
0: uno che è stato così bravo a deludere le tasse può essere anche il più bravo a, a combattere una... l'illusione eh, certo. ecco. non è una cattiva osservazione grazie eh, eh. Ma Massimo da Pisa, buonasera
1: ah, buonasera a tutti ma io penso che Juncker abbia fatto soltanto quello che doveva fare cioè l'interesse il... del
0: suo paese come diceva Pittella
1: cioè, l'unico mio grosso rammarico è che in Italia non c'è nessuno che ha fatto le stesse cose io vorrei essere un cittadino del Lussemburgo. E lo 100.000 dollari
0: l'anno di reddito pro capite. Anche io. Le problematiche
1: fiscali, i servizi che hanno loro e tutte le cose che hanno loro. Purtroppo in Italia non abbiamo avuto nessuno. Però, tra-
0: però Massimo, è anche è vero che molti di quei, di quei soldi, soldi no. che vanno nelle tasche dei cittadini lussemburghesi sono soldi provenienti da tasse che bisognava pagare in Francia, in Germania, in Italia. No? C'è anche questo da dire. Le
1: leggi le leggi consentivano questo e lui ha fatto godere il suo paese. Di Infatti altri, la domanda che ci si pone oggi è va bene
0: un uomo così che ha fatto in maniera così drastica, così eh, diciamo, forte gli interessi del suo paese, va bene un uomo così alla guida dell'Unione Europea dove si dovrebbero fare gli interessi di tutti i paesi? Questa è la domanda. Non condanniamo Juncker per quello che ha fatto durante la sua presidenza del Lussemburgo. Ci domandiamo se vada bene a presiedere l'Unione Europea
1: possiamo giudicarlo nel momento in cui opera.
0: Giustissimo, non grazie Massimo Francesco da Brindisi.
1: Sì, pronto, buonasera Buonasera. Io, eh, io penso che il problema non sono gli uomini ma le regole e gli strumenti che hanno a disposizione, quindi non è un problema di Juncker se si deve dimettere o no, ma gli strumenti che ha l'Europa per superare la crisi e per far progredire l'Europa e i popoli europei. Io per esempio mi chiedo come mai in Europa sia possibile che ci siano delle, non dico paradisi fiscali ma delle riserve fiscali come come alcuni piccoli staderelli o come anche la Svizzera, che eh, secondo me inquinano un po', un po troppo e eh, destabilizzano tutta la, la struttura economico-politica europea. E, e poi non capisco, l'altra cosa che non capisco, come mai in Europa si vengono, vengono stanziati dei fondi europei, cosiddetti fondi per le aree sottosviluppate, e poi questi arrivano nelle aree sottosviluppate dei vari Stati, prendiamo per esempio l'Italia, e questi fondi vengono usati però... per pagare... Le... Eh, e pagare le, cul- le multe sulle quote È degli tutto un altro
0: argomento, no? Francesco. Mi scusi, ma noi dobbiamo chiudere. Abbiamo parlato eh, di Juncker e dei suoi guai un po' in questo momento mh, derivanti da questa inchiesta sullo scandalo fiscale in Lussemburgo, noi qui ci dobbiamo fermare. Bianco e nero si ferma qui. Io ho il tempo per ringraziare Daniela Mecenate, Valerio Riccioni, Leonardo Patanè, Gabriella Vasile, Paola Marinucci e tutta la squadra di Bianco e Nero. Vi lascio con il podcast se lo volete recuperare operare bianco e nero un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi